0: Levensreddende woorden. De lippen van een rechtvaardige wijden er velen. Amen. Geweldig. Nou, we gaan door met. Waar was ik ook alweer gebleven? Single zijn, heel goed. En. Uh, gewoon wat sleutels om je ongehuwde staat. door doorbreken en in te ruilen voor een gehuwde staat. Gewoon even wat sleutels. die je wellicht kunnen helpen. Ook uh, om daarin door te breken. Nou, voor mij even als, uh, uh, als, als start mijn persoonlijk getuigenis wat ik heb meegemaakt in 2004. Dus de maand voordat ik, 1 september ben ik jarig, 40 werd. Toen had ik Lydia voor de derde keer bewust ontmoet in de herstelweek. Prijs God voor een herstelweek. En... Uh, En dat was denk ik mijn, uh, ja, oh, ik ben al heel wat jaren verbonden aan de, aan de herstelweek. En, uh, en, en ook die bewuste week zou ik spreken op de tieners. En ik zou spreken over uh, bevrijding. Het uitdrijven echt van boze geesten uit tieners. Het ze laten zien, de confrontatie aangaan. En die bewuste avond kwam ik haar tegen voor de derde keer. De eerste keer was ik haar tegengekomen. Dat zal in 2002 geweest zijn. Uh, toen haar, uh, haar de. De, de vader van haar zwager werd gecremeerd. Dus toen werd er aan mij gevraagd of ik die crematie wilde leiden. Dan heb ik haar voor de eerste keer ontmoet, bewust. Tweede keer toen ik voor haar, voor haar zus heb gebeden, voor een stuk bevrijding. En toen kwam zij mee. En toen dacht ik wel, oh, wel een leuke, leuke, leuke vrouw. Maar voor de, ja, voor de rest, leuke zus. Ja, maar voor de rest niet echt van, dat gaat de vrouw zijn uh, die God voor je heeft. En ik was trouwens nog net geen veertig. Dus ik denk, nee... Uh, en nou, die bewuste herstelweek in 2004, dat moet augustus 2004 geweest zijn. We ontmoeten elkaar, we praten even leuk. Ik deel gewoon ook iets over normale zaken. Uh, niet alleen maar over de bediening. Dat sprak ook haar wel aan, van oh, hij is ook nog een normaal mens. En uh, ja, ze kan het natuurlijk zelf beter vertellen. En, uh, en die avond is er eerst stuk aan bidding... Ik God aan het groot maken en plotseling, gewoon eensklaps uit de hemel, een soort handelingen twee ervaring, komt de kracht van God over mij, raakt mijn hoofd als een bliksemschicht, gaat door mijn lichaam heen, raakt mijn voeten en toen gebeurde er iets bijzonders, de kracht die stootte omhoog. En ik voelde dat, het kwam weer terug. Toen dacht ik, nou gaat het straks weer in mijn hoofd raken, en terug naar de vader of zo. Maar het ging uit mij. Dus die krachting uit mijn zij, re rechterkant, raakte de persoon die naast mij stond. En ik wist niet wie er naast mij stond. Wist ik niet. Dus op dat moment kijk ik naast, naar, mij, naar, naar de persoon die naast mij staat en ik denk, jij! Yeah!
1: <lacht>
0: en dat was voor mij van, heer, wat wilt u hierdoor zeggen? Nee, toch dacht ik. U, wilt, u bedoelt toch niet te zeggen dat zij de vrouw is voor mijn leven die u voor mij bestemd heeft. Dus dat was even mijn... Ah, dus dat was een, een, heftere, een heftere confrontatie. Na die week heb ik heel bewust besloten om het niet te doen. Ik heb mijn hart gewoon dicht gedaan. Ik zei nee, dit doe ik niet. En uh, zij, Lydia van haar kant... Jij kan het eigenlijk nog beter zelf vertellen, hè? Diezelfde. Weet jij dat nog een beetje die avond, hoe dat ging? <lacht> oh, dat wordt, wordt. Die. Die week. besloot ik. nee, ik doe het niet. En hoe heb jij dat toen ervaren? Misschien. eventjes willen jullie horen hoe zij dat even ervaren heeft. Ja. <lacht> ik zet er weer voor het blok. Uh -oh. Ja,
1: nou, achter die avond. Uh, um, heb ik ook wel iets ervaren. Maar ik, voor mij is, gaat het allemaal al eerder terug. Dus. Uh, dus die avond was voor mij niet, niet een eerste ervaring, zeg maar. Uh, ik heb, uh, uh, ja, voor mij was het zo dat God een aantal jaren daarvoor al, uh, al middels een hoorbare stem en een uh, ja, hele uh, bijzondere droom uh, openbaarde van, ja, ik heb, ik heb jou uitgekozen als vrouw uh, voor Gerard. En uh, ik had zoiets van, uh, nou, <laughs> hoeft hoef niet zo eigenlijk. <laughs> En, uh, ja, goed, en, en voor mij heeft het gewoon heel veel jaren geduurd dat, dat God mij daarin klaargemaakt heeft. Dat ik daar inderdaad ook open voor was. En, uh, en toen op de herstelweek uh, ja, dat merkte ik gewoon dat, uh, dat er een enorme aantrekkingskracht was. Ook, ook die avond. En toen had ik echt zoiets van nou hier, nou zal hij wel komen. Nou, nou zal het eindelijk wel, of, nou zal het wel zover zijn. En uh, ja, de, de rest van die week was er ook absoluut uh, gewoon iets, iets tussen hem en mij. Maar hij kwam niet, dus, uh, dus dat was uh, lastig. <laughs> dus zeg maar. Ja, en, en mijn getuige: het is, het is gewoon heel, heel bovennatuurlijk gebeuren. Wat, uh, wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. En, en voor mij is het op een gegeven moment gewoon een worsteling geweest. Van, uh, ik ervoer ook gewoon heel sterk dat van, van God een keer tot mij gesproken heeft: van uh, Lydia, ik ben jou aan het leegmaken. En dat was uh, voor die dromen ook. Maar ik ben jou aan het leegmaken van alles waar jij je bevrediging uh, en, 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 uh, enzovoort in, in, in zoekt. Um, want ik wil jou gewoon helemaal voor mij alleen hebben. En dat heb ik echt ervaren, dat God uit mijn leven zoveel dingen gehaald heeft. Uh, ja, ja, goed, uh, het verlangen naar een relatie of uh, uh, bevrediging zoeken in je werk of, of nou ja, noem maar op. Um, en dat ik gewoon echt ervaren heb van, van God wil ons gewoon leegmaken van alles. Hè, waar wij naar zoeken in ons leven. En ons helemaal vullen met hemzelf. En, uh, en als dat gebeurt, daar heeft Gerard dan eigenlijk ook over gesproken. Dan uh, ja, ben je vervuld van hem. En dan, dan ben je uniek en vol van hem. En heb ik Gerard inderdaad ook niet nodig om, uh, om ik te zijn. En, en de persoon te zijn die God uh, wil dat ik ben. En, uh, en dat is gewoon heel erg mooi als je inderdaad vanuit die basisrelatie uh, krijgt en, uh, en elkaar inderdaad aanvult. Maar uh, ik geef denk ik het voor mij weer terug, hè? want yeah, er is gewoon zoveel gebeurd. Dat ik yeah. ook denk van ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik, uh, wat, zoveel wat, wat, te vertellen. wat voor stukjes ik daaruit moet vertellen. Maar het is gewoon
0: heel bijzonder. Dus dan zie je ook, haar ervaring was anders dan mijn ervaring. Voor mij was echt bewust de eerste keer van ja, oké okay, hier, wat wilt u zeggen? En voor haar was het eigenlijk meer een bevestiging van wat ze al jaren daarvoor ja. had meegemaakt. Ik wist dat natuurlijk niet. En, uh, en dat hebben we pas in september van 2009 gehoord. Wat zij natuurlijk met God heeft beleefd uh, in die jaren dat ze eigenlijk op mij heeft gewacht. Dus dat is best wel heel lang geweest. En uh, nou ja, dus uh, geduld is ook een schone zaak. ja, en,
1: uh, nou, was het wachten
0: waar. Oh, oh, oh. Ja, nou smelt ik natuurlijk helemaal. <laughs> Dus ja, dat is toch wel heel, uh, heel bijzonder. Maar dat was mijn eerste bovennatuurlijke ontmoeting. Dat God ineens ingreep in mijn leven. Ik was er niet mee bezig. Ik had heel duidelijk gezegd, heer, tot mijn veertigste, sowieso. Vrouw is geen optie. Die maand voordat ik, nou dat was misschien hooguit twee, drie weken voordat ik veertig uh, werd. Uh, kwam God mijn leven binnen. En, en bracht eigenlijk Lydia. En dat heeft nog vijf jaar geduurd. Dus dat is ook een heel verhaal. Voordat we echt tot dat punt zijn gekomen. En... Nu stappen wij zeg maar in deze... Uh relatie en ik moet wel zeggen, sinds we wisten van dit is goed, dan zie je ook ineens dat gewoon heel veel gunst, God, God voorziet in alles en dan merk je echt dat er dingen gebeuren die door de hemel duidelijk uh, geregeld worden. Dus in onze relatie hebben we nog geen 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 onvertogen woord uh, gezegd. Dat gaat ze zeggen, dat gaat nog komen. Dus oké okay. en uh, maar het gaat gewoon goed. <laughs> het gaat met ons gewoon erg goed en we gaan ervan uit dat we dat niet eens willen. Hè? Wij 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 willen gewoon Positief spreken, geloof spreken en, uh, en dingen waar we niet helemaal uitkomen. Dan hebben we gelukkig een geweldige God die ons de wijsheid gaat geven om er wel uit te komen. En ik denk dat het belangrijk is om elkaar te bevestigen in uh, wie we zijn. En ik zeg altijd maar, ik spreek haar nieuwe mens aan, zij spreekt mijn nieuwe mens aan. En dan, dan kan het niet anders, dan dat het helemaal geweldig is. Dus uh, God heeft mij een mooie vrouw. Geef je dat ook niet? Ja, ja, ja. <applaus> Sleutels om je omgehulde staat te doorbreken. Nou, dat is dus bij mij gebeurd. Allereerst uh, laat je motieven reinigen. Belangrijk. Waarom wil je trouwen? Uit lust, uit eenzaamheid, gebrek aan geborgenheid, veiligheid. Wat is de motivatie waarom je wil trouwen? Of omdat het Gods plan is voor je leven. En ik denk, uh, ons, ons fundament is heel duidelijk het woord van God. Boven de natuurlijke woorden die God gegeven heeft. Uh, gesproken heeft tegen Lydia, gesproken tegen mij. Bij mij door middel van gewoon een... een, een een bliksemschicht, uh, een donderslag bij heel de hemel, bom, dat komt mijn leven binnen. En daarna, dat zijn andere verhalen, die houden jullie allemaal vast nog wel te goed. Dat ik God door dromen is gaan spreken in mijn leven over, over haar. natuurlijke dromen, ook niet gezocht, helemaal niet meer bezig geweest ineens, dan droom je. En dat zijn bijzondere dromen die vandaag de dag nog steeds heel levend voor, uh, voor mij staan. Want een droom van God, die onthoud je. Gewoon, een droom van God, die, kan je, die, die, is, die is altijd levend. En die, die roep je zo weer ineens tevoorschijn. Als je over een bepaalde situatie spreekt, boom, dan stap je gelijk weer in die droom. En ik kan zo weer in die droom die, die stappen die ik in 2006 gedroomd heb over, over haar. Dus dat was het twee jaar na dato dat we zo die, die boven natuurlijk ontmoeting hebben gehad. Dat God heel duidelijk door een droom opnieuw tot mij sprak. En uh, nou, dat, dat zijn ook gewoon hele mooie verhalen. Uh, ook heel bemoedigend voor, voor onszelf. Want natuurlijk naast, uh, ik geloof dat een uh, matchmate in heaven, dat, dat God heel bewust mensen heeft uitgekozen voor elkaar. En ik, geloof, ik ben niet de persoon die zal zeggen, er is maar één persoon die rondloopt die bij, bij jou past. Maar in elke fase van je leven zal er wel één persoon zijn die heel duidelijk bij jou past en die je ook gaat ontmoeten. En stel je voor dat je een keer de boot mist. Of... Je bent gewoon door omstandigheden of die ander maakt een andere keuze. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar God is groter hoor. Dus ik geloof niet dat er slechts één persoon rondloopt op deze aarde waarin je gaat trouwen. En als je dan die persoon mist ga je niet trouwen. Nou dat geloof ik dus niet. Ik, ik denk er is een hele duidelijke vrije keus van de mens. En, uh, en daarin heb ik wel ervaren dat in het moment dat ik dus open stond voor God om opnieuw een persoon in mijn leven te brengen. Ineens had Lydia daar dat God zelf actie nam. En zo heb ik dat duidelijk ervaren. God heeft actie ondernomen richting mij. Hij kende mij waarschijnlijk ook wel. En uh, Ik was gewoon wel een man met de overtuiging van... nee, single, punt, klaar, celibaat, daar leef ik voor. En, uh, en de enige motivatie waarom ik zou trouwen is omdat God een vrouw in mijn leven binnenbrengt. Anders doe ik het gewoon niet. Nou, God denkt prima, ik breng even een vrouw in je leven. Dus ik heb niet lopen zoeken. Het was gewoon... God bracht het boven natuurlijk mijn leven binnen. En dat geldt hetzelfde voor Lydia, die ook haar getuigenis heeft... Dus laat je motivatie reinigen, ook voor jezelf. Waarom wil ik trouwen? Uit lust, uit eenzaamheid, gebrek aan geborgenheid, veiligheid. Of is het daadwerkelijk God wil voor jouw leven, gebaseerd op handelingen of uh, Genesis 2, vers 18? Dan reken af met zonde, vloeken en generatievloeken die te maken hebben met relaties. De vloek van echtscheiding, echt breuk, overspel, hoerij, Ook vanuit het voorgeslacht. Kan ervoor zorgen, op het moment dat jij Jezus niet kende, had je dan misschien de ene relatie en de andere relatie, je kent Jezus en ineens stagneert alles. En hoe kan dat nou? Dan kan het zijn dat er duisternis aan het werk is om die persoon tegen te houden in jouw leven. Dat Satan niet wil dat jij die, die, die match krijgt die helemaal bij jou past en door middel van vloeken... Een vloek is een wetmatige grond waardoor demonen kunnen binnenkomen. Dat kan zijn vanuit het vorige geslacht, dus vader, moeder, tot in het vierde geslacht, zo'n dertig personen sowieso al. En daardoor kan, als daar dus zonde heeft plaatsgevonden, die zonde daar is voor je eens betaald. Ook die vloek is aan het kruis genageld, maar we dienen dat wel te bevestigen van onze kant. En dat doe je door te beleiden. ...en die vergeving en die reiniging te ontvangen. Dat is onze verantwoordelijkheid. God heeft zijn verantwoordelijkheid genomen... door Jezus te laten sterven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid... ...vanuit de genade die we krijgen. En het kan dus zijn... ...dat er een duisternis aan het werk is... ...die die partner tegenhoudt. En dan is het belangrijk om op openbaring te vragen... ...Vader, wat is er aan de hand? En ook Lydia en ik... ...hebben gemerkt... ...dat er wel degelijk... ...wij wisten van elkaar... ...God is bezig... Dat de vijand bezig was om absoluut ons uit elkaar te houden. Dat hij daarmee bezig is geweest. En naarmate wij eigenlijk groeien in een stuk liefde en eenheid met elkaar. Beginnen wij ook steeds meer te merken van oké, okay, dat was er dus aan de hand. Maar op het moment dat je erin zit heb je dat niet eens zo in de gaten. Maar later als je dan terugkijkt denk je van zo, wat is de vijand gemeen. Want hij, ha hij haat goddelijke huwelijken. Hij haat... Huwelijken die de mannen, mannen en vrouw die door God bij elkaar zijn gebracht, die in een eenheid vormen en die single zijn, gezond zijn in Christus. En die zeggen 1 plus 1 is 1, want we zijn 1. En 1 plus 1 is, nou vul het weer in 10, want we gaan er 10 verslaan. Snap je? En, en dat, Satan haat dat en hij wil dat absoluut niet. Dus reken af met die wettige grond. Daarnaast kan het zijn, leg je partner op het altaar. Het, het Genesis verhaal uit Genesis 22. Dat je toch komt op zo'n punt waar bijna het krijgen van een partner een obsessie wordt. En dan zegt de Heer, ben je bereid om het los te laten? En ook daarin is het belangrijk dat je God gehoorzaamt. Dat je teruggeeft aan God wat van Hem is. En ik heb op mijn 24e levensjaar heel bewust besloten. Heer, prima, deze relatie. Geef ik terug aan u. Ik leg het op het altaar. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ben bereid om ja te zeggen tegen die woorden. Als u aan mij vraagt, ben je bereid om alleen door het leven te gaan. En ik heb gehuild. Ik zie me nog bij mijn vader op zijn, op zijn bed zitten. En toen zaten we samen op de rand van het bed. En ik vertelde zo mijn vader van, pa, ik heb toch dat besluit genomen. En ik, ik heb gehuild. En uh, ik weet niet eens of dat hij dat nog meer, of, dat, of die dat... Uh, he, uh, in het wat daar heeft plaatsgevonden. Maar voor mij was het een heel emotioneel moment. Want je, je maakt dan toch heel duidelijk een besluit van die relatie. Die, zeg maar, die beginnende vriendschap. Die zou ik kunnen doorgroeien naar een stuk verkering. Die stop ik. En ik kies nu om heel bewust als een, als een, als een single te leven. Een ongehuwde man. Die niet, niet open is voor een relatie met een vrouw. En ook natuurlijk niet met een man. Dat is duidelijk. Dan alleen een relatie met God. En ook met mezelf. Om mezelf beter te leren kennen en daarin te gaan groeien. En dan is het uh, uh, belangrijk dat je dus... Uh, toen kwam ik op dat punt, even dat punt van op het altaar leggen. Ik legde toen dus een toekomstige levenspartner legde ik op het altaar. En dat was een, een moeilijk moment ook in mijn leven. En wij zullen altijd, ja, allemaal wel eens die momenten meemaken dat God iets van je vraagt. Waarvan jij denkt, dat heb ik van de Heer gekregen en je moet het weer teruggeven aan hem. Isaac was een cadeau. Van God aan Abraham en Sarah. En God vraagt aan, aan Abraham: Wil jij Isaac weer teruggeven aan mij? Wil jij Isaac offeren? En het kan zijn een relatie. Zo heeft God ook aan mij gevraagd. Heer, ben je bereid om die gemeente. Die eerste gemeente die ik gepioneerd heb in Rotterdam. Weer terug te geven aan mij. Die heet de Joshua gemeente. Die heb ik weer teruggegeven aan God. De hele Berea beweging hebben we teruggegeven aan God. Het is niet van mij. Het is van God. En, en zo hebben, zijn er verschillende momenten geweest in mijn leven. Waar ik... Dingen waar ik toch wel... Ja, die, die voor mij waarde hadden. Die voor mij heel kostbaar waren. Die me wellicht zelfs een stukje status en aanzien... En identiteit gaven. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Maar God weet het ook. Om het weer terug te geven aan hem. Zodat hij de motieven... En de beweegredenen van je hart kan zuiveren. En zo kan het ook zijn... In een bepaalde situatie... Waar je heel erg verlangt naar een partner. En hier is maar... Ben je bereid om het terug te geven. Niet voor de rest van je leven... Maar voor een bepaalde periode. Zodat God tot zijn doel en zijn recht kan komen in jouw leven. Om jou te reinigen. Om je geloof te louteren, Om je te snoeien van verkeerde motieven. En soms te snoeien dingen die juist goed zijn in je leven. En toch zegt God, ik ga het snoeien zodat je nog meer vrucht gaat dragen. En dat zijn die takken die vrucht dragen. En die gaat wat snoeien en dat doet gewoon pijn. Dat doet zeer. Want waarom? Je denkt, hier maar... Dit is vrucht, dit is mooi, dit heb ik van u gekregen. En toch zegt de heer, ik ga het snoeien. Waarom? Meer vrucht. Vermenigvuldiging. Dus dat zijn belangrijke principes. Dan neem ook autoriteit over Satan. Als je echt die ongehuwde staat wil doorbreken en het wil inruilen voor de gehulde staat. Er is ook gewoon een stukje oorlog te voeren. Zeker bij kinderen van God. Satan haat. God, door God gegeven relaties. En dan is het heel belangrijk dat we autoriteit nemen over de vijand. Hè, waar we het vanochtend ook over hadden. Dat we de staf opnemen. Dat we binden. Sleutels van het koninkrijk hanteren. En zeggen Satan, exit, move. In Matthäus 18, vers 18 tot en met 20. Dan lees je gewoon over die... Ja, dat we, dat we, dat we, dat we, dat we de Satan mogen binden. En autoriteit nemen... Over het rijk van de vijand en spreken. Je laat die partner die God voor mij heeft, die laat je los. Dus dat spreek je uit in de geestelijke wereld. Je laat die partner los, die gaat komen en dan ga je ook spreken. Kom in de naam van Jezus. Uit het noorden, zuiden, oosten, en het westen, waar je ook woont, maar je komt. Dus is weer autoriteit nemen. En uh, een andere sleutel heeft dus ook te maken met uh, ontbind je partner, zeg ik wel eens. Heeft met je goede beleid is te maken, we hebben het gelezen in spreuken 18, ik ben ermee begonnen, dood en leven in de macht van de tong. Je ja, naartoe geeft, een vrucht zal je eten en dan staat er ook, wie een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden, in diezelfde context. Wel interessant, dat juist in de context van het vinden van een vrouw, het vinden van een man, ik denk dat we dat ook op mannen mogen toepassen, het vinden van een man, dat daar ook wordt gesproken over dood en leven in de macht van de tong. Dus ga ook je beleidenis veranderen met betrekking tot je partner. Als je voortdurend zegt, ja, ik zal hem nooit vinden of ik kom de ware niet tegen en je spreekt deze dingen uit, dat is, weer, dat is als het ware weer, uh, uh, dat zijn wapens die de vijand kan gebruiken om jou juist te binden. En ga dus gewoon God loven en prijzen. Dank u wel, Heer. Die partner komt eraan. Halleluja. Dan, 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 dan. Die prins op het witte paard die gaat komen. Die prinses op het witte paard die gaat komen. Yes, yes, yes. Ik zie die persoon al komen. En ondertussen. relax in God. Heerlijk, ontspannen leven. God, doen wat je moet doen. Gewoon genieten van het leven. Een goede relatie hebben met jezelf. Gezond, single, zijn, uniek. Heel in Christus. Daar heb je die partner niet voor nodig. Amen. En dan blijf je God danken. En dan ook. Met vertrouwde personen om je heen. Gewoon vrienden met wie je kan optrekken. Deel je hart. Hier kunnen we er samen voor bidden. Dat die ook, ook mee gaan geloven voor een partner. Maar weet dan ook zo eerlijk hè, dat je dus er ook klaar voor bent. Dat je, ook klaar, hè, dat je door die, in die fase bent van je leven waar je kan zeggen... ...ja, ik ben klaar voor deze partner die God brengt in mijn leven. Want als je ook nog in een periode zit waar je tot genezing en herstel moet komen... ...of dat je motieven niet zuiver zijn... Of dat de eer zegt, ik wil juist aan je vragen, ben je bereid om het op het altaar te leggen? Jij maar bidden, maar de eer zegt, wanneer laat je nou eens los? Wanneer laat je nou eens los? Wanneer geef je het nou eens over aan mij? Nou, dat, zijn hele, hè, dat, dat is een worsteling. Ik kan dat voor niemand persoonlijk invullen. Dat is een, dat is een situatie die tussen jou en God speelt. Maar belangrijk dat je jezelf die vraag stelt. Waar sta jij in dat proces met God? En dan is het ook wel heel belangrijk dat je dus initiatief durft te nemen. En ik ben absoluut geen tegenstander van, van sites of van... Ja, joh, als, jij, als, jij, als jij op zoek gaat, single weekenden zijn denk ik heel gezond om een gezonde partner te vinden. Dus mensen schamen zich daarvoor. Ze zeggen, jok, je uit, gewoon doen. Gewoon er naartoe gaan en kijken of er iemand lo loopt waarbij waar, waar je misschien een klik mee hebt. En ga gewoon door die fase 1 van vriendschap. En als het niks is, dan is het niks. En uh, wat, als een single heb je het recht om te gaan kijken of je wellicht een iemand met wie je een klik hebt, een bepaalde vriendschap kan gaan beginnen. En dus ook daarin ervaar ik van, daar niet zozeer blijft ook ontspannen in en stapt dan ook af op die persoon. Nou, sommigen zeggen dat vrouwen mogen dat nooit doen aan mannen. Dat moeten mannen altijd doen naar vrouwen. Nou, daar is ook wel een bijbels precedent, maar het is wel zo. God bracht ook een prachtige mooie vrouw bij Eva. Hij lag gewoon te slapen. Bij Adam, ja. Bij Adam, ja. Dus, uh, en hij uh, lag gewoon te slapen en zo zie ik het een beetje in mijn leven ik lag gewoon te slapen en God brengt ineens daar, daar is Lydia en, uh, en God doet ook gewoon naar je geloof gewoon naar je geloof wat, wat, heeft, wat heeft God nou in jouw hart gelegd dus het is helemaal niet verkeerd om naar een, een, een andere gemeente te gaan waar misschien meer singles zijn om gewoon eens te kijken ja helemaal geen punt ja. Nou, dan nodigen we singles uit andere gemeenten uit om eens te komen kijken. Tja. Met herstellen we bepaalde weekenden, heel bewust weekenden, die we organiseren voor singles 25+. Plus. Heb ik bewust voor mijn hart gemaakt, Die laat het wel wat ouder zijn, want ik vind tot en met 24 vind ik nou niet echt... Dat, dat je dan al wanhopig moet gaan zijn. Want, uh, hè, want sommigen die denken van... Ja, ik ben, ik ben al 1, 22 en ik schiet bijna over. Dat is wat Satan je wil doen geloven, hè? Ja, nee, maar, maar dat is wel zo, hoor. Heel veel, jonge, heel veel jonge jongens en meiden die ontmoet ik van... Oh, ja, Gerrit, ik ben er al 22 en ik heb nog steeds geen verkeer. Ik zeg, nou ja, ik ben er 45. Dus, uh, dus wat dat betreft... Uh, echt waar, God doet naar je geloof. Dus zorg dat je gewoon gelooft dat God die persoon in je leven brengt. Dus... Uh, dus uh, vandaar 25 plus en dat zijn van die herstelweekenden. In april hebben we er weer eentje, dus dat wordt, dat wordt leuk. En, uh, en dan mag ik ook, ik mag nu nog spreken, want de uh, uh, volgende keer dan, ja, dan, is het, uh, ja, dan is het gebeurd. Dan ben ik niet meer, uh, geen, geen, ben ik geen ongetrouwde man meer. En uh, nu ben ik eigenlijk ook al niet meer echt single, hè? want ja, je hebt toch al een, je hebt een relatie. Je bent een verloofd, dus uh, maar goed, ze hebben, de, ze hebben me genade verleend. Ik mag nog een keer uh, spreken. En dan hoop ik ook weer deze principes uh, uit te leggen. En zeker wat wij natuurlijk samen hebben meegemaakt, dat probeer ik ook weer aan de hand van de getuigenis en dan daaronder die geestelijke principes uh, vanuit Gods woord uh, over te brengen, zodat uh, ja, dat, dat mensen verrijkt worden. En, uh, en, en ik denk dat, dat het belangrijk is dat we ook als, als kerk de, de singles welkom heten. Nou, nou heb ik het echt iedereen dient single te zijn in de zin waar ik het net over had. Maar singles als ongehuwden die graag willen trouwen dat we ze welkom heten in ons midden. Dat ze zich thuis voelen. Dat ze weten van, wauw, er wordt niet op ons neergekeken. Want hoeveel, hoeveel alleengaande ouders hebben we niet. Die zijn in wezen ook singles ze hebben, ze hebben een gezin, de, 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 he, de, de, de alleengaande ouders. Die, 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 die ook best wel verlangen naar een, naar, naar een partner. En, en hoe ja, heten wij ze ook daadwerkelijk echt welkom. Voelen ze zich thuis in de gemeente. He, dat, ze, dat ze zich niet afgewezen voelen. Maar dat ze ervaren van, ja wij horen erbij. Ook onze stem wordt gehoord in de gemeente. Vandaar dat je bepaalde activiteiten dient te organiseren voor de single. Zoals nu, zoals ik mag spreken, natuurlijk toch wel over het thema, het single zijn, is denk ik heel goed, gezond, dat ook getrouwde mensen dit horen, want dit moeten zij ook horen. Ze zijn ook een keer single geweest en ik hoop dat ze nog single blijven in de zin van compleet in Christus. Maar zodat we elkaar ook daadwerkelijk kunnen helpen en ook mee kunnen geloven voor die partner die je leven binnenkomt. Ik zou het heel erg jammer vinden, Ja, jij moet er door zo hè? Ik zou het heel erg jammer vinden dat uh, dat je je niet thuis voelt. Nou, ik heb nog vijf minuten en dan moet jij echt weg. Half vier. Ja. ja Oké, okay, nee, dan uh, geweldig. Dan is het helemaal goed. Kijk, een hukje van je. Oh, heerlijk, die Chris. Vergeet nooit meer de dag dat ik ze voor het eerst ontmoette in Deventer. Dat, is, uh, dat was een mooi moment. Een mooi moment. En wat, wat God allemaal door, uh, door Chris en Nathalie heen doet is geweldig om er ook getuige van te mogen zijn. Maar ik rond het af... Uh ik kan nog, zou nog heel veel kunnen delen. Uh, ik heb ook een klein beetje al verteld van hoe je dan van een, van een, van een ongehuwde staat naar een, zeg maar een gehuwde staat gaat werken. Door mijn uh, verkering en nu verloving ook met, uh, met uh, Lydia. Daar valt nog veel meer over te delen. Ik heb allemaal principes die je kan toepassen als een, als een single. Uh, die belangrijk ook zijn als je dan komt tot die keuze. Uh, welke criteria zijn belangrijk. Maar ja, die houden we dan wel een keer te goed. Want ik kom daar niet helemaal aan toe. Dat is... Uh, uh, dat is uh, <laughs> ja... Hè? De droom. Oh ja. De dromen. Die heb ik nog nooit. Heb ik die wel eens in het openbaar verteld. Die, dat weet ik niet eens. Ik ben altijd heel voorzichtig geweest. In de fase. Zeker in die vijf jaar. Dat ik wist dat God. Gesproken had over Lydia. Ben ik altijd heel voorzichtig geweest. Met het delen van de openbaring. Omdat het zo'n subjectief terrein is. Waarvan je denkt van, heer, uh, ook al wist ik die droom was zo boven natuurlijk. En ik kan het nu gelijk weer vertellen. Want als ik, het dan, als ik eraan denk, dan zie ik het weer helemaal voor mijn ogen gebeuren. Dat laat zien dat het een droom van God is geweest. Het was niet vaag ergens op de achtergrond. Nee, het was levendig. En het uh, is in, in oktober 2006 geweest. En, uh, en toen wist ik ook, oh uh, of uh, 2005 geweest. En uh, toen wist ik ook, oh, God is bezig echt om mij klaar te maken. Maar het heeft God nog wel wat jaren gekost. En om heel eerlijk te zijn. Wat was nou de reden waarom ik niet echt uh, uh, erin stapte? Wil jullie dat weten? Als ik heel eerlijk ben. Heeft alles te maken met angst. Ik durfde niet te stappen in die relatie. Ik had natuurlijk iets opgebouwd. Je hebt als een overtuigd single geleefd. En ik weet. Nu is het moment daar. Om een, je hart te openen voor een relatie. Maar wat er dan allemaal in je leven gebeurt en zoveel mensen waar je dan rekening mee moet houden, ik zag dat allemaal niet zitten en ik, ik heb mijn hart gewoon dicht gedaan en, uh, en eigenlijk uh, tegen God gezegd hier die angst die wint het eigenlijk op dit moment op dit gebied dan van mijn leven en uh, op andere gebieden heb ik helemaal geen angst gekend en ken ik ook geen angst. Maar op dit gebied om jezelf dus kwetsbaar op te stellen, je te openen voor een relatie, ja dat vond ik gewoon hartstikke eng. En ja, dat, nou in de beginfase was dat een, ik, ik moest daar naartoe groeien en op een gegeven moment had ik het wel door van je bent gewoon bang. Maar ja, schaamte, schuld, Daarna daarnaast ook heel veel demonische aanvallen op het woord en op die droom die God mij had gegeven. En uh, nou, daar kan ik, kunnen we ook weer een boek over schrijven wat er allemaal heeft plaatsgevonden om dat zeg maar, tegen te houden. En, uh, maar ik kan natuurlijk niet namens Lydia spreken, dat moet ze ook echt zelf doen. Uh, maar wat er in mijn hart naar boven kwam en waardoor het ook... En natuurlijk nu is het ook Gods tijd en God heeft me er ook klaar voor gemaakt. Maar er speelde wel degelijk angst op de achtergrond mee. Waardoor ik niet echt durfde te stappen in die relatie omdat ik het doodeng vond. Want je gaat je ook kwetsbaar opstellen. Het is, je wordt ook op dat moment, er komt gewoon echt iemand je leven binnen, er komt iemand in je hart binnen. Nou, ik had dat nog nooit eerder meegemaakt en ik, was vijf, ik ja, ben 45. En, uh, en om dan te zeggen, nou oké, okay, kom maar mijn leven binnen, dat vond ik niet makkelijk. En, uh, dus dat heeft mij ook best wel uh, eigenlijk wat, 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 wat huiveringen gegeven om, uh, om daadwerkelijk in die, in die relatie te stappen. Maar dat, uh, dat is eventjes uh, heel eerlijk zijn met jullie ook. Dat, dat angst wel degelijk een factor is geweest. En dat zal met velen, op een gegeven moment als je echt radicaal met Jezus leeft... en je wil graag het beste, en dan kom je iemand tegen en je vindt die persoon wel leuk... maar je hebt nog niet echt die, die diepe klik, dan, dan, dan moet ik het nou wel, moet ik het nou niet doen. Ik denk dat we allemaal wel die vragen dan hebben. En, uh, en dat je dat wat onzeker bent, want je wil zo graag Gods wil doen. Maar ik was zo krampachtig om Gods wil te doen, dat op een gegeven moment God zegt... wanneer ga je nou eens handelen, wanneer ga je nou eens optreden. Nou, en God heeft daar ook wel zijn wegen voor. Om dat te doen. dat heeft hij ook bij mij gedaan. Opnieuw weer door een droom. En door een bovennatuurlijk teken. Heel bijzonder allemaal. God heeft extra genade genodigd. Hij heeft mij extra genade gegeven. Om mij ze zo uiteindelijk zover te krijgen. En nu ben ik heel erg blij. Want het is heerlijk om, om, om naast Lydia te mogen staan. En een relatie met haar te mogen opbouwen. Dus ik, ik geniet er met volle teugen van. Yes. Het is lief. Stel je voor dat jij hier bent en je ervaart heel duidelijk, ik, zou, ik ben single, ik heb geen partner of ik heb geen relatie op dit moment, maar ik zou wel graag een relatie willen en ik ervaar, misschien zit je in een seizoen waar God weet ik ben je nu aan het klaarmaken, dan is het niet voor jou, maar je, je, je ervaart ik ben er klaar voor, mijn hart is er ook open voor. Maar die persoon die komt nog niet mijn leven binnen. Maar ik zou heel graag willen dat die persoon mijn leven binnen gaat komen. Omdat ik ook ervaar dat ik nu in een seizoen leef. Waar ik open voor ben. en Waar ik al klaar voor ben. Ik ben niet groen meer. Ik, ben, ik heb mijn identiteit in Christus. Ik ben compleet in hem. Natuurlijk zijn er misschien nog wel stukjes gebroken hart of pijn. Maar je weet ook. Mijn, mijn identiteit is niet in die persoon. En ik ben er voor open. En als dat voor jou geldt. Maar je ervaart die persoon komt niet mijn leven binnen. Dan wil ik graag gewoon je zegenen. En, en, dit, en dit vrijzetten over je leven, dat heb ik met meerdere personen gedaan. Ik schaam me, daar schaam ik me absoluut niet voor om dat te doen. Omdat ik dat heel gezond vind, dat dat plaatsvindt. Want ik wil zo graag, wij willen zo graag, dat ieder kind van God de juiste partner ontmoet. En als jij je bevindt in het seizoen waar je ervaart, ja nu is de tijd rijp voor. Nu ervaar ik het moment dat God die persoon wil brengen in mijn leven. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dat, is gewoon, dat mag je ook uitspreken. Dat is geloof. En dan kunnen ook anderen met je meegeloven. En je ervaart, ja, dat, is, dat geldt voor mij. Uh, zou ik daar voor je mogen bidden? En als dat, als dat mag, ga, kom dan even naar mij toe. En dan wil ik specifiek voor jou dat gebed bidden. Dus niet als je nog in een fase zit waar je denkt, nee, ik ben nog niet aan toe. Ik ben nog dingen aan het verwerken. Blijf dan lekker in die fase. En, en, en laat de laat geest je klaarmaken om in die andere fase te komen. Yes? Is er iemand die zegt: Ja, dat is voor mij. Ga je nou niet schamen? Dan denk ik: Oh, ga ze allemaal kijken. Nee. Oh. Ja, ik weet het is heel confronterend wat ik niet, dat weet ik ook wel. Maar uh, ik wil wel daar heel eerlijk in zijn. Ja? Yes. Moedig, moedig. Wat, wat zei je nu? Oké. Okay. Ja, ja, nou dat er een stuk helderheid gaat komen. Ja, dan gaan we gewoon, we gaan dat gewoon uitspreken in geloof. Kom maar even bij me staan. Kom maar even, ja, heel goed. Is er nog iemand die zegt, ja, ik moet hier ook staan? Ja. Dat mag toch? Amen, gewoon geloof. Amen. Of we ons daar niet voor te schamen, dat is, een, uh, dat is echt iets waarvan je weet, ja, het is goed. In Jezus naam. En we gaan, ik, ik ga gewoon woorden op jullie uit te spreken van leven. Zodat uh, God doet naar dat woord. En dat die persoon je leven ook daadwerkelijk binnen gaat komen. Amen. En ik weet, sommige, wat jij ook vertelde, sommige heb je bepaalde criteria die je neerlegt. En voor mij had ik ook bepaalde criteria, ik wilde wel graag iemand met een beetje met dezelfde leeftijd. Uh, heel graag iemand, ja, ik had dus wel mijn lijstje klaar, dat geef ik eerlijk toe. En, uh, en, en ik moet zeggen, God heeft elk pandje op één na, maar die hou ik voor mezelf. <lacht> maar dat heeft... <lacht> Niet weet, zei al, hè? ja, ja, ja. Oh, lachen. God heeft ook humor, ja toch? <laughs> ja, jij. Ja. ja. Nou ja, dan is het ook... Het gaat van jou, jouw kant. jouw kant. Hè? En doordat jij dat doet, kan God ook werken. Snap je? Het, is, het, is, het gaat nu niet om die man met God, wie God bezig is. Het gaat om jouw hart, jouw geloof. Jij ervaart, ja. Nu is het dat moment daar om... Om daarin door te breken. Yes. Halleluja. Amen. Heer, dank u wel voor deze lieve mensen. Dank u wel. Wat is jouw naam? Dirk Jan. Dirk Jan. Even zijn naam onthouden. Dirk Jan. Hanneke. Hanneke. Nicole. Dus Hanneke, Dirk Jan en Nicole. Patty. Karen. Karen. Heer, dank u wel. Heer, we zijn blij. En dankbaar. Heer. U bent God. Halleluja. Heer, en op dit moment wil ik bieden. Hier voor Dirk-Jan. Hier voor, ook voor Hanneke. Voor uh, Nicole. En ook voor Peggy. Patty. En Karin. Heer, dank u wel. Dat u hier bent. En op dit moment heer, wil ik een machtswoord uitspreken over hun leven. Heer, als zij ervaren. Dat ze single zijn. Maar ze zijn, single, maar er zijn klaar hier om hun. Toekomstige levenspartner te ontmoeten, dan willen we een woord van geloof uitspreken. Dat Satan, ik breek jouw macht, jouw werking, in de naam van Jezus. En in de geestelijke wereld gaat er ruimte komen om die persoon te gaan ontmoeten. En Heer, u bereidt ook die persoon klaar. Heer, u bereidt die, die vrouw klaar. U bereidt die mannen. Heer, die maakt u klaar in de naam van Jezus. En ook elk werk van Satan, om dit tegen te houden, breek ik over deze lieve zussen en deze broer. In de naam van de Heer Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Verkaring. Dank u wel, Heer. Ik zet haar vrij. Uw glorie is op haar. Uw kracht is op haar. In de naam van Jezus. Dank u wel, Vader, voor uw heerlijkheid en uw glorie. Dank u wel, Heer, voor Patty. Dank u wel, Heer. Heer, dank u wel. Yes, yes, ja. Genadig, Vader, stroomt. In de naam van Jezus. Ook helderheid en duidelijkheid in de geestelijke wereld. Over deze situatie. In de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. Halleluja. Dank u voor Nicole. Heer, ik wil haar zegenen. In de naam van Jezus. U kent ook de criteria die zij ervaart in haar hart vanuit u. En heer, u doet daarna in Jezus naam. En zo bid ik, heer, op dit moment ook genade over haar. En dat die persoon wordt vrijgezet. Dank u wel, vader. Die zetten we vrij over haar leven. In de machtige naam van Jezus. Dank u wel. Woorden die gesproken zijn tegen, die worden ontkracht in de naam van Jezus. Heer, dank u wel voor Hanneke. Ik wil ook haar zegenen. Dank u wel, vader. Heer, heer, dat het echt tijd is om afgeschoten te worden. In de naam van Jezus. Halleluja. Heer, niet alleen, maar ook samen. En dat spreek ik uit over Hanneke. In de naam van Jezus. En elk woord. Elk woord. Elk demonisch woord. Gesproken door mensen. hier gesproken. Wellicht zelfs door haarzelf. Heer, we ontkrachten dit in de naam van Jezus. Dank u wel, vader. Zodat hier die persoon... Die u heeft, ook haar leven mag binnenkomen. In de naam van Jezus. Dank u wel, vader. Heer, dank u wel voor woorden van leven en woorden van kracht. In Jezus' naam. Dank u voor Hanneke. Ik zet haar daarin vrij. In de naam van Jezus. Dank u voor Dirk-Jan. Voor deze lieve broer. Dank u wel, vader. Halleluja. Hier die vrouw Die wil ik vrijzetten. Deze zus wil ik vrijzetten. In de naam van de Heer Jezus. Zodat. Zij het leven van Dirk Jan binnenkomt. Dank u wel vader. U bent goed. U bent groot. En u bent machtig. Dankzegging zal een sleutel zijn. In de naam van Jezus. Dankzegging Dirk Jan. Dankzegging. Halleluja. In de naam van Jezus. Loda Woorden die tegen je gesproken zijn, Hanneke. Zijn ontkracht. In de naam van de heer Jezus. Dank u wel vader. Halleluja. Gewoon er komt ruimte in jouw leven. In de naam van Jezus. Ook elke verwarring die de vader heeft gebracht, die wordt gebroken in Jezus machtige naam. Halleluja. Tijd om door te stoten, Karin, in Jezus naam. Halleluja, daar wil ik je mee zegenen. Dank u wel. Zullen we deze lieve mensen even zegenen? Stek je handen even uit. Halleluja. Dan we, zeg maar, dank u wel voor deze lief, lieve, lieve broer en lieve zussen. En Heer, wij geloven met ze mee. Dat de juiste persoon een leven binnenkomt. In de naam van Jezus. Dank u wel vader. Dank u wel. Voor Dirk-Jan en voor Hanneke. En voor Nicole en voor, en voor Patty en voor Karin. In de naam van de heer Jezus. Heer dank u wel daarvoor. Halleluja. En zullen we nog even voor, voor Berea Zutphen en, 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 en Doetegem. Even kijken wat was de gemeente vanavond Doetegem ook alweer? Christelijke gemeente. Christengemeente. Uh, wat, kan er een vertegenwoordiger, als er een oudste is van de gemeente Berea Zutphen, even hier komen staan? Ah, mooi, mooi. Hai. Jullie mogen blijven staan. Nee, die komen nog even, even blijven staan, ja. Kan er een vertegenwoordiger van de uh, christengemeente Doetegem? Wie, wie zou dat op zich willen nemen? J jij, jij komt uit Doetegem. Jij komt er Doetinchem, nog iemand uit Doetinchem? Kom. Iemand vanuit de vergadering? Er is er maar één geloof ik, maar zou jij willen komen? Amen. Dat je de, dat je de, de, de vergadering vertegenwoordigt, ja? En uh, we doen dat nou niet, ik kan het niet, natuurlijk uh, formeel niet vragen, omdat je misschien helemaal geen oudste bent of leidinggevende, maar dat maakt niet uit. Je, je vertegenwoordigt die gemeente. Is er nog een gemeente hier vertegenwoordigd? EGZ? Klinkt helemaal goed. Kom erbij. Amen. Ja. Evangelische gemeente. Ook in Zutphen. Mooi, mooi. Nou, hier zien we dus drie gemeenten in Zutphen vertegenwoordigd. En vier. En één Doetinchem, ja. En drie in, in Zutphen één Doetinchem. Dat we met elkaar, dat jullie alle singles ook welkom heten in de gemeente... Dat ze er helemaal bij horen. Dat ze, dat ze ook, ook de alleengaande moeders en de alleengaande vaders. Weet je wel, die dikwijls die, 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 die een gezinnetje hebben, maar niet getrouwd te zijn. Dikwijls gescheiden, of hebben samen gewoond, kinderen gekregen. En die kunnen zich soms zo af. Ja, dat ze, ze voelen er niet helemaal bij horen. En we gaan dat ontkrachten in de naam van Jezus. Amen. En uh, dus we gaan een gebed bidden en ik wil dat jullie, ik, ik doe het wel in de microfoon, en dat jullie echt vanuit je hart ook, ook mij nabidden en wij bidden ook allemaal gelijk hardop mee. Maar jullie doen dat namens die gemeente. Amen. En dat is belangrijk, dat ze ervaren, wij zijn welkom. De singles zijn welkom in ons midden. De alleenstaande ouder is, is welkom in de gemeente. En jullie staan hiervoor als eigenlijk, jullie staan voor deze groep en uh, dat we ook jullie welkom heten. Amen. Dat jullie welkom zijn in ons midden. En ik denk dat het belangrijk is dat je dat ook weet van... Ah, de gemeente staat achter ons. We zijn geen vergeten groep. Want het is een hele grote groep ook in Nederland op dit moment. 20 procent ook van de bevolking. En het is een enorme grote groep uh, die, 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 die eigenlijk jullie vertegenwoordigen. En uh, die groep wordt alleen maar groter. Halleluja. Dus jullie mogen me nabidden in geloof. Zullen we gaan staan met elkaar? En strek je hand maar uit naar deze, deze, deze mannen en vrouwen. Broeders en zusters. En, uh, en jullie bidden dat mij na, maar met name namens je gemeente. Hè? Je begrijpt het? Ja? Oké, okay, mooi. Zeg maar, dank u Jezus. Voor mannen en vrouwen. Dank u voor gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Daardoor gezonde huwelijken. En gezonde gezinnen. Gezonde gemeenten. En wij beleiden. Dat de singles... Van harte welkom zijn in de gemeente. In Jezus naam. Zij horen erbij. Elke afwijzing naar de singles. Daar vragen we u vergeving voor. Reinig ons daarvan. In Jezus naam. Singles, jullie zijn welkom. Alleengaande ouders. Jullie zijn welkom. Jullie hebben ons gesteun nodig. Ons gebed nodig. In de naam van de Heer Jezus. En Satan, elk werk van, 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 van jou is gebroken in de gemeente. Die verdeeldheid brengt. Die partijschap brengt. Die afwijzing communiceert. Naar de singles. In de naam van Jezus. Singles, jullie zijn welkom. Alleen gaande ouders, jullie zijn welkom. Met jullie kinderen. Welkom. In de naam van Jezus. Dank u wel, vader. Dat we de deuren wagenwijd openzetten. En dat we ze welkom heten. In Jezus' naam. Halleluja, Yes, Lord. Dank u wel, vader. Amen. En dan wil ik vragen: als jij naar Doetinchem heet ze welkom spreek even met Feiko en doe hem de groeten van mij en zeg ik wil de singles welkom heten in ons midden, want jullie zijn een groep die er helemaal bij hoort. Amen. En uh, nou, ik weet niet of dat werkt zo bij, want Feiko ken ik natuurlijk niet persoonlijk, de Nazarene, maar doe ze de groeten en, uh, en evangelische gemeente, doe ze de groeten en de singles zijn welkom. En als u daar bent en wellicht vindt u een gelegenheid om even met een van de oudsten te spreken. Van dat we een, een, een seminar hadden en dat het belangrijk is om ook de singles welkom te heten in de gemeente. Dat ze er helemaal bij horen en dat ze zich niet afgewezen hoeven te voelen. Amen. Is het krachtig zo? Klik dat ook bij jullie? Als we zo eens bidden voor de singles. Ja toch? Die alleen gaan de moeders, die alleen gaan, de, gaan ook voor de vaders natuurlijk. En, en het is heerlijk dat we dat kunnen doen met elkaar. Amen. I love you. And I leave you. En we zien elkaar vast weer snel terug in Nederland. Dank jullie wel. Ik, ik denk dat jullie... Uh oh, het is al uh, helemaal opgeruimd waarschijnlijk. Of er moet nog wat, wat in. Maar uh dank jullie wel. Het was heerlijk om hier te zijn. De zegen van God is op jullie. En... Uh wij zien elkaar vast wel weer het komende jaar of wellicht volgend jaar.